0: Gemeinde- und Regionalentwicklung, nachhaltige Zukunftsvisionen, klingt trocken, theoretisch, nicht beim Podcast Zukunft hören. Hier hört ihr die Stimmen von engagierten Menschen und erfahrt, wie zukunftsorientiertes Handeln aussehen kann.
1: Zukunft hören.
0: Der Podcast mit innovativen Impulsen zum gemeinsamen Gestalten für Menschen aus den Gemeinden von übermorgen.
2: Mit und von Agenda Zukunft,
0: der Oberösterreichischen Zukunftsakademie
2: und dem Regionalmanagement Oberösterreich.
0: Zukunft hören!
3: Also ich war sehr begeistert von dem Spirit der Menschen, die mit dabei
2: waren.
4: Das ist super Aufbau, wo man wirklich von der Idee bis zur Umsetzung
2: das erreicht. Das waren schon Erfahrungen, die ich mir, obwohl ich die Arbeit täglich tue, trotzdem mitgenommen habe.
3: Den Geist anzuregen und untereinander sich auszutauschen, das war wirklich sehr bereichernd.
5: Herzlich Willkommen beim Podcast Zukunft hören. Hier geht es um Gemeinde- und Regionalentwicklung und um innovative Zukunftskonzepte. Diesmal beschäftigen wir uns mit dem Lehrgang Co-Design Zukunft – Gestaltungskompetenz für engagierte Menschen in der Region. Regionen und Gemeinden entwickeln sich aber nur dann, wenn Menschen vor Ort sich einbringen. Ihre Ideen und Kreativität, ihre Fähigkeiten und ihr Wissen, ihr Engagement und die Motivation sind eine wesentliche Ressource für nachhaltige Zukunftsperspektiven von Regionen und Gemeinden. Wie können nun diese engagierten Menschen gestärkt und unterstützt werden, und zwar am besten gezielt und regional? Ein solches Angebot ist der Lehrgang Co-Design Zukunft, der regional engagierte Einzelpersonen in ihrer Gestaltungskompetenz unterstützen möchte. Was genau das heißt, werden wir in dieser Sendung erfahren. In verschiedenen Regionen Oberösterreichs wird dieser Lehrgang abwechselnd angeboten. Die TeilnehmerInnen beschäftigen sich in fünf Modulen mit unterschiedlichen Themen, zum Beispiel globale und lokale Megatrends, eigene persönliche Potenzialentfaltung, Projektmanagement-Skills, Co-Kreation und zahlreichen Kreativmethoden wie zum Beispiel Design Thinking. Dieser Lehrgang ist für alle, die motiviert sind, ihre Region mit den eigenen Ideen aktiv mitzugestalten, unabhängig von der konkreten Idee. Die mitgebrachten Projektentwürfe oder Einfälle werden gemeinsam weiterentwickelt und Richtung Umsetzung gebracht. Lena Füsselberger und Sandra Schwarz vom Regionalmanagement Oberösterreich kennen den Lehrgang Co-Design Zukunft gut. Gemeinsam haben sie für die aktuelle Folge darüber gesprochen, was den Lehrgang ausmacht, warum solche Angebote wichtig sind und welchen Mehrwert nicht nur die Einzelpersonen, sondern auch Regionen und Gemeinden daraus ziehen können. Außerdem haben Sie AbsolventInnen getroffen und mit ihnen über Ihre ganz persönlichen Erkenntnisse zum Lehrgang und zu den umgesetzten Ideen gesprochen.
6: Hallo Sandra. Hallo Lina. Wir kennen ja beide den Lehrgang Co-Design Zukunft recht gut. Wie ist es bei dir damals verlaufen? Wie bist du zum Lehrgang gekommen?
2: Ich habe den Lehrgang in der Region Steierkirchdorf 2020 absolviert und ich bin zu dem Lehrgang eigentlich intern kommen. Ich arbeite beim Regionalmanagement, bin schon länger in der Regionalentwicklungsarbeit tätig und irgendwie habe ich dann das Gefühl gehabt, ich bin in meinem Alltag und in meiner Arbeit schon so eingefahren in den Dingen, die ich verwende und den Methoden, die ich anwende und auch mit den Themen, mit denen man sich beschäftigt. Das ist doch immer sehr themenspezifisch gewesen und wollte einfach wieder mal einen Weitblick haben. Und somit hat sich der Lehrgang für mich sehr gut angeboten, dass ich das quasi als Weiterbildung für meine tägliche regionale Entwicklungsarbeit gut nutzen kann.
6: Bei mir war das ja eigentlich ähnlich, nur dass ich damals nur recht neu in der Regionalentwicklung war. Aber ich habe den Lehrgang dann damals in der Region Inviertel Hausruck als Teil meiner Einschulung machen dürfen. Und es war für mich ganz spannend, weil ich da einfach mit verschiedenen ähm, Themen wie Megatrends oder auch den SDGs als Nachhaltigkeitsziele in Berührung kommen bin, die ja auch für die Regionalentwicklung eine große Rolle spielen. Und außerdem habe ich im Lehrgang auch verschiedene regionale Strukturen kennenlernen können, wie zum Beispiel LIDA oder auch CAMP. Und Nachdem ich den Lehrgang dann selber absolviert habe, habe ich dann direkt in der eigenen Region als ähm, den Lehrgang hauptverantwortlich auch organisieren dürfen. Für alle, die den Co-Design-Zukunft-Lehrgang jetzt noch nicht so kennen, möchte, möchte ich an dieser Stelle ganz kurz auf den Hintergrund eingehen, beziehungsweise was eigentlich dahinter steckt. Das Co steht nämlich für das gemeinsame, aber auch das kooperative und das regionale Arbeiten. Design steht für das kreative Gestalten und Zukunft meint Innovation und Nachhaltigkeit. Das Lehrgangskonzept von Co-Design Zukunft ist in einer Kooperation mit der Oberösterreichischen Zukunftsakademie und dem Regionalmanagement Oberösterreich entwickelt worden und mit dabei war auch die SPES als Bildungspartner. Deswegen ist es auch möglich, dass der Lehrgang sogar von der WBA, der Weiterbildungsakademie Österreich, akkreditiert ist und somit durch die die Teilnahme am Lehrgang auch ECDS gesammelt werden können. Jetzt aber zurück zu dir, Sandra, als Teilnehmerin beim Co-Design Zukunft Lehrgang. Was ist dir da besonders in Erinnerung geblieben? In erster Linie eigentlich die abwechslungsreichen Inhalte.
2: Du hast das eh schon vorher angesprochen. Also wir haben sehr viel natürlich über Zukunftsthemen geredet, über Megatrends. Und für mich ganz persönlich war es auch, das Stichwort Design Thinking ist extrem interessant. Design Thinking kommt ja ursprünglich aus der Produktentwicklung und wie kann man diese Methodik oder dieses Instrument da in der Regionalentwicklung anwenden, war für mich persönlich natürlich für die Regionalentwicklungsarbeit extrem wertvoll. Aber natürlich dann von dieser Themenebene auf der Instrumenten- und Methodenebene zu kommen und zu sagen, wie kann man eine Gruppe an motivierten und engagierten Leider gut moderieren und sie begeistern für Dinge. Das waren schon Erfahrungen, die ich mir, obwohl ich die Arbeit täglich tue, trotzdem mitgenommen habe. Und ich glaube, für einzelne Teilnehmerinnen war das eine richtige Bereicherung, also was vielleicht im ersten Schritt klingend banal, aber einmal eine Gruppe zu moderieren und da einen Instrumentenkoffer mitzuhaben jetzt plakativ gesagt, die dir helfen, dein Projekt zu entwickeln. Das ist, glaube ich, für viele eine Bereicherung gewesen. Wie war es für dich persönlich? Wie hast du es erlebt?
6: Ja, ich muss auch sagen, auch für mich waren die fünf Module, die der Lehrgang hat, sehr abwechslungsreich. Natürlich wegen den Inhalten, aber auch, weil jedes einzelne Modul von einem unterschiedlichen Referenten, einer unterschiedlichen Referentin geleitet worden ist die alle ihre eigenen Praxiserfahrungen und einfach die Expertise mitbringen. Zudem findet da jedes Modul an einem anderen Ort statt. Das heißt, man lernt die eigene Region, da einfach auch noch mal kennen, kommt vielleicht in Regionen, in Orte, wo man vorher noch gar nicht war. Und neben klassischen Seminarhotels sind da auch besondere Locations mit dabei, wie zum Beispiel Coworking Spaces oder Hotellos oder auch Burgen und Schlösser, wo dann die einzelnen Module stattfinden. Und zusätzlich im vierten Modul, das ist mir auch ganz besonders hängen geblieben, gibt es eine Exkursion, wo man einfach auch direkt sich spannende Projekte in der jeweiligen Region anschaut, die besucht, mit den Akteurinnen vor Ort spricht und einfach da auch ganz viel aus der Praxis lernen kann und mitnehmen kann. Vielleicht auch nur ergänzend, was mir natürlich auch noch
2: in Erinnerung blieb, ist, sind einfach die Menschen, die unterschiedlichen Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen, mit unterschiedlichem Know-how und auch mit unterschiedlichen Talenten. Wir haben bei uns dabei gehabt, von der Studentin bis zum Pensionisten, es war Bürgermeister dabei, es war wer von der Verwaltung dabei, es war eine super engagierte Frisärin dabei, die nach wie vor ein tolles Projekt in der Region weiterentwickelt unterschiedliche wirklich Charaktere, von introvertiert bis extrovertiert. Es hat einfach Spaß gemacht, in, in der Gruppe zu arbeiten, mit den Menschen zu arbeiten. Und das ist auch wirklich das Co im Titel, dass das Projekt, das man in diesem Lehrgang entwickelt, du nicht allein für dich allein entwickelst, sondern immer in dem Setting, in dem jeweiligen Modul. Mit den Leuten gemeinsam, man kriegt Feedback zu dem Projekt, zu den Ideen und somit kann das Projekt sukzessive wachsen mit einem ehrlichen Feedback und einem Spaß, den man dabei hat bei der Entwicklung.
6: Ich kann dem auf jeden Fall voll und ganz zustimmen. Also, auch ich habe als Teilnehmerin und dann später auch als Lehrgangsleiterin im Mühlviertel das so erlebt. Dieses co-kreative Arbeiten im Lehrgang ist auf jeden Fall eine ganz wesentliche Qualität und wie du jetzt auch schon kurz erwähnt hast, das ist ja ein Hauptteil des Lehrgangs, dass es darum geht, dass man eine eigene Idee, ein eigenes Praxisprojekt einfach entwickelt und Richtung Umsetzung bringt. Und im Lehrgang wird man dabei eben unterstützt, man kriegt Inputs, man kann mit Hilfe von verschiedenen Methoden einfach das eigene Projekt kreativ weiterentwickeln und das natürlich gemeinsam mit den anderen das Ziel vom Lehrgang ist ja eben auch, die Region mit den eigenen Projekten und Ideen mitzugestalten und dabei sowohl das Projekt natürlich zu entwickeln, aber auch seine eigenen Potenziale wirklich nutzen zu können und einfach sich kreativ auszuleben. Und ich muss sagen, es ist auf jeden Fall im Lehrgang ein gegenseitiges Profitieren voneinander. Also man lernt viel von den unterschiedlichen Perspektiven und Sichtweisen und diese Unterschiedlichkeit in den Charakteren, in den Leuten, die den Lehrgang machen, bringt natürlich auch ganz viele unterschiedliche Praxisprojekte am Ende als Ergebnis auch vom, von jedem Lehrgang hervor. Das sind große Themenpaletten, die da behandelt werden, aber alle mit der Gemeinsamkeit, dass es immer auch einen Nachhaltigkeitsbezug gibt und dass natürlich Zukunftsthemen behandelt werden. Und alle von diesen Praxisprojekten im Lehrgang Co. Design Zukunft äh, leisten a einen Beitrag für die Gesellschaft oder für die eigene Gemeinde oder die gesamte Region. Ähm, wie ich mit dabei war oder dann a als Lehrgangsleiterin sind zum Beispiel Projekte entstanden für Begegnungsräume oder das soziale Miteinander in Gemeinden. Ähm, es ist ein, hat ein Projekt gegeben zur regionalen Vermarktung von Honig bis hin zur Mental Health Week als Angebot für die mentale Gesundheit.
2: Ja, ich kann das nur unterstreichen. Also ich glaube, diese Lehrgang lebt von der Vielfalt der Projekte und der Ideen und das ist natürlich extrem wertvoll auch für Regionen, wenn wenn engagierte und motivierte Leute Ideen in die Regionalentwicklung in einer Heimatgemeinde bringen, um dann die Projekte halt letztendlich umsetzen zu wollen. Ähm, vielleicht nur ein Auszug aus unserer Region und ähm, der unseren Lehrgang, wo ich dabei war. Ähm, wir haben Projekte gehabt zum Thema ähm, Rollstuhlriksche hat ein Projekt geheißen, da geht es wirklich ähm, darum, dass ähm, ja, Menschen in einem Altersheim wieder die Möglichkeit haben für Ausfahrten, für soziale Begegnungen und dass die mit, durch Ehrenamtliche transportiert werden in die Region. Es ist eine Kleidertauschbörse organisiert worden, es ist ein Foodcorp entstanden, ähm, also eine Lebensmittelgemeinschaft in einer Region. Ähm, eine Teilnehmerin hat ein Walderlebnis, Ferien für, für kleine Kinder organisiert. Also wirklich eine breite Vielfalt an Themen. Und mit manchen Projekten, die im Lehrgang entstanden sind, sind wir nach wie vor in Kontakt und unterstützen die Projekte aus Seiten des Regionalmanagements. Ein Projekt, das bei mir in der Region besonders in Erinnerung blieben ist, ist das Projekt Klinviertler von der Christina.
5: Christina war 2021 beim Lehrgang Co-Design Zukunft dabei. Eingestiegen ist sie mit einer Idee zum Thema Umweltschutz. Christina hat sich selbst stark eingesetzt und wurde durch die Impulse und die Zusammenarbeit im Lehrgang darin unterstützt, aus dieser Idee ein richtiges Projekt zu machen. Das hat nun einen positiven Impact auf die gesamte Region. Sandra Schwarz hat sich mit Christina zum Gespräch getroffen und nachgefragt, wie sich das Projekt
4: mittlerweile entwickelt hat.
2: Liebe Christina, magst du vielleicht
4: kurz unseren Hörern vorstellen? Lieben gern. Ich bin die Gattermeier-Hummer-Christina, bin aus Scherding, bin 55 Jahre alt, Mutter zweier Kinder und glückliche Oma. Und was ist dein beruflicher Hintergrund? Ich war über 20 Jahre selbstständig als Unternehmerin und bin eigentlich äh, immer Visionärin und habe immer irgendwie Ideen, die wo ich gerne umsetzen tue und da ist mir die Idee gekommen ähm, über den Sambramsack und da hat sich das ergeben, dass ich eigentlich einen Lehrgang eben gelesen habe in im Internet, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, was im Facebook oder woanders, aber der Hintergrund war einfach, dass mich das immer schon interessiert hat, das das Regionale und da habe ich eigentlich einen Lehrgang eben entdeckt und habe mich beworben.
2: Das heißt, der Lehrgang hat dich von vornherein angesprochen und du bist da schon mit einer konkreten Idee, du hast das gerade erwähnt, diesen Zusammenraum-Sack in den Lehrgang gestartet. Ähm, magst uns du uns zu dieser Projekte die ein bisschen was Genaueres sagen und wie sich das im Zuge des Lehrgangs entwickelt hat und wie die der Lehrgang da unterstützt hat?
4: Ja, der Lehrgang, der war echt großartig. Es äh, sind lauter liebe Leute gewesen. Wir haben sie gegenseitig unterstützt und ähm, auch die, die, ähm, die Unterrichter, sage ich jetzt einmal, die haben alle sehr kompetent gewesen und haben uns das richtige Werkzeug mitgegeben dass einfach unsere Idee dann verwirklicht haben, wir werden können haben. Und
2: was ist jetzt deine Idee gewesen?
4: Meine Idee ist einfach der zahnrahmen gewesen, äh, angelehnt wie das Hundegackel-Sackel, wo jeder kennt, dass man einfach äh, ein ganzes Jahr über den Unrat äh, von der Straße befreien kann. Nicht nur einmal im Jahr mit irgendeiner Sammelaktion. Das war so meine Bewegung, wo es mir wichtig war, dass einfach die Umwelt sauber bleibt. Und so bin ich in den Lehrgang gestartet.
2: Und wie hat sich das Ganze dann entwickelt von dieser ersten Idee? Ihr habt ja dann, glaube ich, auch einen Verein gegründet. Es ist ja daraus sehr viel mehr entstanden. Magst du uns das ein bisschen erzählen, was da alles passiert ist in der
4: Zwischenzeit? Also wir haben dann einen Verein gegründet, das wird halt einfach, alles ein wenig leichter zum Regeln gewesen ist und zum Umsetzen gewesen ist. Und wir sind wirklich gleich gut gestartet und haben auch einen kleinen Anpackerinnenpreis gewonnen, 22, SDGs Anpackerinnenpreis. Und seit 23 geht es nur mehr bergauf, muss ich ganz ehrlich so sagen. Es sind unwahrscheinlich viele Projekte in Planung. Und der Zahnraum ist schon produziert. Die Testphase ist schon vorbei, also er wird schon vermarktet, also er ist schon in Großproduktion gegangen, er ist sogar schon in Linz und Wien äh, hat auch Interesse schon gezeigt, also die sind jetzt so unsere nächsten Zusammenraum-Ziele, muss ich schon sagen. Aber unser Verein ist auf vier Säulen gestützt und da sind halt die äh, Lern- und Umdenkräume äh, momentan sehr, sehr stark wo wir halt viele Kooperationspartner haben. Wir haben upcycling Produkte erstellen, den Taschenaschenbecher mit äh, Ausbildungsfit Sharing, mit Jugendlichen. Dann haben wir haben einen Reiterhof ähm, im Programm, der wo es, ähm, die Kinder dann ähm, spielerisch einfach die Umweltproblematik äh, nahebringt. Und, ja, und unzählige Kooperationspartner eigentlich. Hammer.
2: Wahnsinn. Ein, ein Projekt, das im Kleinen entstanden ist und durch den Lehrgang auch groß geworden ist. Richtig groß, ja.
4: Richtig groß. Also wir haben auch einen Lions Club Nachhaltigkeitspreis gewonnen. Ähm, jetzt, wir haben sie für den Regionalpreis beworben. Den Verona preis haben wir gekriegt. Also, ja, nein, es ist wirklich ähm, ich weiß gar nicht, wie wie, wie das sagen Momentan, also das 23 Jahre, das, ist einfach, das sprengt jetzt wirklich alles, was man, was man sich vorstellen hat Kinder.
2: Voll schön. Würdest du sagen, oder würdest du unseren Hörern empfehlen, an diesem Lehrgang teilzunehmen? Haben deine Erwartungen erfüllt worden? Ähm,
4: der Lehrgang wird unbedingt ähm, mitgemacht werden, wann... Irgendwer irgendwie eine Idee hat, wo er einfach meint, er kann irgendwo irgendwas verbessern oder, oder sich vorstellen, seinen Beitrag zum Leisten in unserer Region sollte unbedingt den Lehrgang machen, weil da kriegst du das richtige Werkzeug, wo es da einfach abgeht oder auch von die, die Unterstützung von den Teilnehmern und den Lehrenden ist wirklich ähm, ja, unbedingt zum tun. Ist da aus dem Lehrgang irgendwas ganz besonders in Erinnerung
2: äh, geblieben, vielleicht ein Modul, was dir besonders gut gefallen hat. Mhm. Kannst
4: du uns da vielleicht einen kleinen Einblick geben? Äh, ich kann gar, gar kein einzelnes Modul außerheben, weil einfach jedes Modul für sich äh, sensationell ist, dass man einfach, das ist so super aufbaut, wo man wirklich von der Idee bis zur Umsetzung das erreicht und, und mir persönlich ist der Zusammenhalt und die, die unter, gegenseitige Unterstützung und es und war einfach wirklich sensationell und einfach großartig. Zusammenhalt
5: und gegenseitige Unterstützung, das sind die beiden Faktoren, die Christina bei der Weiterentwicklung ihrer Idee am meisten geholfen haben. Im Gespräch hat sie auch die verschiedenen Aktionssäulen der Cleanviertler erwähnt. Der zamramsack und Blogging sind zwei davon. Außerdem bieten die Cleanviertler Veranstaltungen und Aktivitäten zur Bewusstseinsbildung für Nachhaltigkeit in den sogenannten Umdenk- und Ideenräumen. Denn es ist ein erklärtes Ziel des Vereins, vielen Menschen Denkanstöße zu geben, um die eigene Lebensweise und deren lokale und globale Auswirkungen bewusst zu reflektieren. Auch Michaela Stangl legt Wert auf Nachhaltigkeit und möchte mit ihren Ideen einen Beitrag in der Gemeinde leisten. Im Lehrgang hat sie die Idee eines Coworking Days im Dorfsalon verfolgt. Das Zukunft hören podcast team hat sie getroffen und nachgefragt, welches Anliegen dahinter steckt und wo das Projekt heute steht.
6: Hallo Michi. Hallo. Magst du kurz etwas zu dir und deinem Hintergrund erzählen? Ja, sehr gerne.
3: Ja, ich bin die Michi. Ich habe vor drei Jahren den Dorfsalon gegründet in Lenzing. Es ist ein Begegnungsort mit einem Kursraum, mit einem Gastraum, einem Praxisraum und einem Werkraum. Wir haben bei uns auch ein Biocafé das jeden Samstag offen ist. Und ich selber bin Keramikerin, vorher als Hobby und jetzt mittlerweile gewerbliche Keramikerin und habe eben meine Werkstätte auch im Dorfsalon und ähm, das Konzept ist so Idee trifft Raum. Also Menschen, die was umsetzen möchten, die selbstwirksam ähm, einer Leidenschaft mit anderen teilen möchten, die sind eingeladen bei uns äh, aktiv zu werden und äh, das Programm, das Bunte vom Dorfsalon zu bereichern. Genau, zu mir selber. Ich habe Sozialwirtschaft studiert in Linz. Und bin dann danach, ähm, habe ich dann in Salzburg gewohnt und nach einer längeren Radreise, so um die halbe Welt, äh, sind wir dann in Lenzing gelandet. Und genau, wir haben da ein Haus gekauft mit einer ehemaligen Arztpraxis. Und ich bin dann schlussendlich mit meinen Töpfersachen da eingezogen und habe dann gedacht, es wäre toll, irgendwie diese Räume ähm, zu öffnen zugänglich zu machen und es ist recht brach gelegen und ähm, irgendwie wollte man das zum Erblühen quasi bringen und zuerst war ich alleine und ich habe aber mit der Zeit noch und noch Mitstreiter und Mitstreiterinnen gefunden, die einfach äh, das Konzept mittragen und ähm, lebendige Räume schaffen.
6: Genau. Und du warst ja dann 2021 äh, beim Lehrgang Co-Design Zukunft in der Region Innviertel-Hausruck mit dabei. Mhm. Wie ist es dazu gekommen, wie bist du auf dem Lehrgang aufmerksam geworden oder warum hast du dich ähm, dazu entschieden, dass du dich da anmeldest? Ähm,
3: ich habe mir ein Prospekt von der Zukunftsakademie äh, bestellt, über urbane Qualitäten, glaube ich. Es war so, dass ich den Dorfsalon, ähm, die Idee ist mir irgendwie so gekommen, so eine Vision. <lacht> Habe das aber so rein von der, von der Wortfindung her gar nicht zu so zuordnen können, was das jetzt ist. Mittlerweile weiß ich, es ist ein dritter, dritter Ort. <lacht> genau, und es ist so rasend schnell ähm, diese Idee in die Umsetzung gegangen. Also innerhalb von neun Monaten ist Konzept, äh, Renovierung, Leitfinden, finden, äh, selbstständig werden wirklich extrem schnell über die Bühne gegangen und für mich war dann irgendwie dann so danach der Moment, wo ich mir gedacht habe, nein, ich möchte es jetzt theoretisch einordnen und ich habe mich dann also über Google auf die Suche gemacht und bin eben dann auf die Zukunftsakademie gestoßen und in diesem Heft, glaube ich, oder es ist vielleicht was dabei gewesen, da war eine Werbung für den Lehrgang schlussendlich mit dabei. Und ich habe mir doch mal das ist genau das, was ich jetzt eigentlich brauche, dass ich so, äh, erst mal Handwerkszeug noch kriege, um diese Räume dann so im Community-Management zu betreuen und äh, aber auch dieses Projekt theoretisch ein ähm, bisschen mehr zu verorten, um da ein bisschen nachzukommen mit dem
6: Geist. Genau. Und hat der Lehrgang dann deine Erwartungen erfüllt? Ähm, also... Was hat dir gut gefallen dran oder hättest du mhm. da was anderes erwartet?
3: Also ich war sehr begeistert von dem Spirit der Menschen, die mit dabei waren. Es waren ganz viele unterschiedliche Leute, also mit verschiedenen Hintergründen und Zugängen. Und gerade der Austausch nach oder eigentlich während der Corona-Pandemie war für mich so extrem wertvoll wieder mit anderen Menschen in einen Raum zu sitzen, ähm, mit allen Sicherheitsvorkehrungen natürlich, die damals notwendig waren, und einfach den Geist anzuregen und untereinander sich auszutauschen. Das war wirklich ähm, sehr bereichernd und also die Inhalte und die Werkzeuge und also gerade Reflexionswerkzeuge ähm, in die Hand gedrückt zu kriegen, war für mich wirklich sehr sehr bereichernd und ich habe sehr viel gleich umsetzen können und was natürlich super toll ist, dass das auch so hoch gefördert war, dass man sich das ähm, ja auch als neue Selbstständige quasi, die viel investiert hat, wie es bei uns war in die Räume, ähm, dann trotzdem da mitmachen können hat, weil es ähm, so hoch gefördert ist. Also das war richtig
6: schöner. Du sprichst schon von Umsetzung, mhm. du bist ja auch schon mit einer Projektidee im Kopf eben auch zum Lehrgang gekommen. Was war genau die Idee, mit welchem Aspekt vom Dorfsalon bist du zum Lehrgang gekommen und wie hat sich das dann im Laufe vom Lehrgang auch entwickelt?
3: Mhm. Ähm, so der Wunsch war irgendwie, Lebendigkeit unter der Woche außerhalb von Workshopzeiten und wenn wir im Praxisraum ist, ähm, reinzukriegen in die Räume, ähm, was natürlich in der Zeit ein bisschen Schwierig war und was uns so vorgeschwebt ist, ist so sowas in die Richtung wie ein Coworking-Day, wo Menschen, die selbstständig sind oder auf dem Weg dahin, diesen Tag halt kommen können und dass man quasi jeder individuell und konzentriert, aber in Gemeinschaft quasi arbeitet. Genau, das war so die Idee. Ich habe die Idee dann ausformuliert und weitergestaltet, auch mit meinem Projektteam vom Dorfsalon. Wir haben eigentlich dann ein Pilotprojekt gestartet, wo wir einfach mal angefangen haben, dass mir die eh schon da sind, uns einfach treffen und aus dieser Regelmäßigkeit aussah, und das fällt mir immer wieder auf, wenn man eine gewisse Beständigkeit hat und dran bleibt an den Themen, dass sie noch und noch dann das entwickelt und viele Leute, die dann sehen, ah, das ist wirklich regelmäßig, dann Gewillt, das an irgendwie anzudocken, weil sie sich denken, ah, das ist was Beständiges, da, da kann ich mich
6: Trahänger ähm, engagieren, vorbeikommen. Genau. Also du hast während dem Lehrgang auf jeden Fall auch genug Zeit gehabt und den Austausch auch genutzt, um an dieser Idee auch dran zu bleiben und da weiterzudenken.
3: Mhm. Genau.
6: Ähm, den Dorfsalon an sich hat es ja bereits vor dem Lehrgang eben schon gegeben. Wie ist es dazu gekommen? Du hast ähm, Eingang schon kurz erwähnt, jetzt hast dieses Haus dann gekauft, der ehemalige Arztpraxis. Mhm. Wie hat sich das so entwickelt? Was waren da wichtige Meilensteine?
3: Naja, ein Ding war, dass heute Amt halt mieten wollte. <lacht> wir hätten es ausgeschrieben gehabt, ähm, genau, weil es eigentlich eine Ortspraxis gewesen ist. Und schlussendlich, ich dann wie gesagt habe, mit meinen Töpfersachen raufgezogen. bin. Und ich glaube, bei mir ist so ein großer Wunsch irgendwie auch gewesen, irgendwas beizutragen in dem Ort, wo wir hingezogen sind irgendwie auch sichtbar werden auf einem Ort und ähm, mit dem, was man eben gut kann, ja, ähm, etwas anzubieten. Und irgendwie, wenn dann schon Räumlichkeiten da sind, ist das halt ein Riesenvorteil, ähm, weil es eben schon eine Örtlichkeit gibt. Und es ist schon so, dass wir halt lange in einer, in einer Stadt gewohnt haben, also zuerst in Linz und dann in Salzburg. Und so die die Infrastruktur oder die Angebote, die es in einer Stadt gibt, wir natürlich sehr lieb gewonnen haben über die Zeit und wir aber uns bewusst fürs Leben am Land entschieden haben, weil es einfach auch näher an der Natur ist. Und so können wir, also so der Wunsch eigentlich, ja, auch Angebote, die vielleicht ein bisschen urbaner sind am Land, ja, selber zu nutzen und anbieten zu können, genau.
6: Mhm. Gibt es jetzt schon ganz konkrete Schritte? irgendwie? Wie geht es weiter? Hast schon wieder ganz viele weitere Ideen? oder? Ja, an ist Ideen mangelt angekommen?
3: es nie. <lacht> <lacht> ähm, manchmal mache ich mir selber eine Ideensperre, ähm, weil es einfach dann so überbordet. Also, ähm, ja, es entwickelt sich, entwickeln sich ganz wundervolle Dinge. Eben der Coworking-Day, der ist wirklich toll angelaufen. Es sind schon einige... Ähm, Menschen, hauptsächlich Frauen, die ähm, regelmäßig teilnehmen ähm, und aus dem heraus dann wieder sie Projekte ergeben und äh, auch Freundschaften. Ähm, wir haben aus der Idee Dorfsalo heraus äh, ein Unternehmen gegründet für regionale Genussboxen, also ein Online-Shop wo Keramik verkauft wird. Also einfach auch dieser Schritt, nochmal einen Vertriebskanal zu denen, was die Räume eben sind, ja, weil es einfach auch Um's, ums Einkommen generieren geht, ist natürlich ähm, dann nochmal schön, wenn man die Keramik auch verkaufen kann, nicht nur vor Ort. Und ja, wir haben jetzt auch eine neue Kaffeehausbetreiberin. Ähm, das sperrt im September dann offiziell wieder auf, weil die, die das vorher gemacht hat, Christina, gerade in Babypause ist. Und das Schöne ist an dem Ort da, dass sie immer weiterentwickeln kann. Es ist quasi die Örtlichkeit, aber die Menschen, die, die andocken am Projekt, die bringen wieder eine neue Dynamik herein und also die Räume stehen für große
6: Offenheit und da kann nur ganz viel ähm, passieren. <lacht> Dann wünsche ich dir auf jeden Fall nur ganz viel Erfolg mit deinem Dorfsalon und ganz viel Freude vor allem bei der weiteren Umsetzung und Weiterdenken deiner Ideen. Ja, vielen lieben Dank.
5: <lacht> das war Michaela Stangel vom Dorfsalon in Lenzing. Über die Anfänge des Dorfsalons gibt es übrigens einen Beitrag auf freiesradio.at zum Nachhören. Einfach ins Suchfeld das Stichwort Dorfsalon eingeben. Jetzt aber zurück zum Lehrgang Co-Design Zukunft und zu den Regionalmanagerinnen Sandra und Lena und ihrem Fazit zum Lehrgang.
6: Sandra, wir haben jetzt ganz viel über den Lehrgang gesprochen und auch zum Teil über die einzelnen Projekte geredet. Wenn du jetzt einfach so in ein, zwei Sätzen das Wichtigste vom Lehrgang noch einmal kurz und prägnant sagen könntest. Ja,
2: auch für mich persönlich war der Lehrgang persönlich und eine fachliche Bereicherung. Also ich habe mal in jeglicher Hinsicht ähm, sehr viel mitnehmen können und es war für mich wirklich auch Themenöffner ähm, wirklich von einer Metaebene ähm, über die Zukunftsthemen und Megatrends wirklich auf der Praxisebene und auf der Ebene des Handelns zu kommen. Also jeder kann einen Beitrag leisten und ich finde, das kann man in den Lehrgang sehr gut schaffen, von der globalen, wenn man so sagen will, auf die lokale Ebene zu gehen.
6: Der nächste Lehrgang steht ja schon wieder in den Startlöchern ähm, und ich freue mich schon, was da für Projekte und Ergebnisse am Ende dabei herausschauen.
5: Der nächste Durchgang Co Design Zukunft findet in der Region Vöcklebruck Gmunden statt. Damit der Lehrgang in einer Region angeboten werden kann, braucht es vor Ort einen Projektträger, also jemanden, der diesen Lehrgang auch abwickelt. Agnes Pautzenberger Leader-Managerin der leader -Region Traunstein erzählt uns, wer als Projektträger hinter dem anstehenden Lehrgang steckt und welchen Mehrwert man sich für die Region davon erhofft.
1: Wir sind fünf leader in den Bezirken Gmunden und Vöcklerbruck. Das sind die Regionen Attersee-Attergau, fuschlsee mondsee das Innere Salzkammergut, dann die Vöckler-Ager-Region und wir die Traunstein-Region. Und wir setzen uns ein für regionale Projekte, sind sinnstiftende Projekte, die die Region unterstützen und fördern. Oftmals entstehen dann auch Leader-Projekte, die wir auch mit EU-Mitteln und äh, nationalen Mitteln unterstützen können. Beim Co-Design-Lehrgang werden genau engagierte Menschen unterstützt, ihre Ideen auszuarbeiten und auszufeilen, äh, damit sie in die Umsetzung gehen können. Das ist genau unser, unser Vorhaben auch und unser Sinn, damit wir äh, die Region zukunftsfähig gestalten. Daher freuen wir uns sehr, dass wir den Co-Design-Lehrgang jetzt durchführen können, dass wir auch schon Teilnehmer gefunden haben dafür, dass er im Herbst startet und auch an verschiedenen Orten in den Bezirken, äh, dass er dort abgehalten wird es passiert da sicher auch eine Vernetzung zwischen den Personen und auch zwischen den Regionen. Generell sind wir schon gespannt, was außerkommt, welche Projektideen dass da angegangen werden. Wir werden auch wahrscheinlich Kontakt halten mit den Menschen dort, mit den Teilnehmern und auch eventuell direkte Unterstützung geben bei der Umsetzungsberatung. Also der Lehrgang startet ja im OKH in Vöcklerbruck und zwar am 29. bis 30. September und es sind dann insgesamt ja die fünf Module. Das fünfte Modul ist dann im März, Anfang März und da sind wir dann echt schon gespannt, welche Projekte da um, also geplant worden sind und vielleicht sogar schon umgesetzt werden und die Teilnehmer werden einfach sehr davon profitieren, da bin ich mir sicher, weil ich habe schon einige Teilnehmer kennengelernt und war es, dass denen das sehr taugt hat und auch, dass die Referenten einfach sehr gute Inputs geben.
5: Das ist der Podcast Zukunft Hören. Hier geht's um Gemeinde- und Regionalentwicklung und um nachhaltige Zukunftsvisionen. Diesmal haben wir darüber gesprochen, wie engagierte Menschen in den Regionen Selbstwirksamkeit erfahren und einen Beitrag für die gute Entwicklung vor Ort leisten. Eine Möglichkeit ist der Lehrgang Co-Design Zukunft, der viele Inputs, Methodenwissen und Austausch bietet. All das kann eben eine Unterstützung sein für lokal engagierte Menschen, um einerseits ihre eigenen Potenziale entfalten zu können, aber auch um ihre Ideen für die Region weiterentwickeln und umsetzen zu können. Wer neugierig geworden ist, erfährt mehr über den Lehrgang Co-Design Zukunft unter www.agenda-zukunft.at Zukunft hören ist ein Kooperationsprojekt des Radios Salzkammergut mit der Oberösterreichischen Zukunftsakademie, dem Regionalmanagement Oberösterreich und der Agenda Zukunft. Und wir hören uns wieder in Zukunft.
1: Zukunft hören.
5: Der Podcast mit innovativen
0: Impulsen zum gemeinsamen Gestalten für Menschen aus den Gemeinden von übermorgen. Zukunft hören.